0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach w studiu gość Przemysław Poznański, zupełnie inna odpowiedź. Kom. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o kryminale, o gatunku. Zatytułowaliśmy sobie naszą rozmowę Gatunek, który nie zna granic. Czy z kryminałem w Polsce jest tak, że on rzeczywiście przekroczył wszelkie granice? Bo jeżeli mówimy o autorach tych najbardziej poczytnych, to się okazuje, że oni właśnie piszą kryminał.
1: To prawda. Eee, dlatego jest są najbardziej poczytni moim zdaniem, że właśnie przekraczają granice. Polski kryminał tak naprawdę, zacznijmy od tego, kryminał nam się kojarzy z taką powieścią. Ktoś, kto nie czyta kryminałów, myśli sobie, no to jest taka powieść, jest jakiś morderca, jest jakieś morderstwo. I jakiś śledczy, który chce dojść do tego, kto zabił. No otóż, kto zabił, to jest pytanie, które zadawano sobie w kryminale w latach 50 szczególnie amerykańskim, także skandynawskim. On się na mhm. się kojarzy z czymś innym, ale tak naprawdę on się wzorował bardzo na kryminale amerykańskim. Zresztą no, podobnie Stanisław Lem, który napisał Swój e, stosowany kryminał, to jest też kryminał wzorowany bardzo na kryminale amerykańskim i też odpowiadające pytanie, kto zabił, bardziej kto zabił, niż tak jak dzisiejszy kryminał, dlaczego zabił. Ale nie dla, dlaczego. Czy w sensie... dzisiejsze są pogłębione w stosunku do tych. Zdecydowanie, bo nie chodzi o pytanie, dlaczego, czy, czy nie wiem, czy to była kwestia zazdrości, miłości, nienawiści czy pieniędzy, tylko chodzi o to, jakie zjawiska społeczne wpłynęły na tego zabójcę, mordercę, że on dokonał zbrodni. I w tym momencie kryminał staje się tak naprawdę powieścią społeczną dzisiaj. Dobry, współczesny kryminał. Zagadka jest zawsze bardzo ważna, ale dużo ważniejsze wydaje mi się, że jest właśnie pytanie o to, na jakim etapie rozwoju społeczeństwa jesteśmy, z jakimi problemami się mierzymy, mierzymy i jak te problemy wpływają właśnie na psychikę ludzi.
0: A my czytamy polskie czy zagraniczne?
1: Mam wrażenie, że czytamy coraz więcej polskich kryminałów, bo mamy ich coraz więcej świetnych, ale znaczy, polski kryminał tak naprawdę to jest zjawisko stosunkowo nowe. Bo nam się wydaje, że tam Katarzyna Bonda, Zygmunt Miłoszewski no to, to są lata 2005-2007. Jak debiutowali to cał, naprawdę całkiem niedawno. No Dopiero co? Dopiero co, a ten, takie inne ważne nazwiska, nie wiem, Robert Małecki, yy, nie wiem, Joanna Jodełka chociażby, y, Anna Kaintoch, y, Bartosz Szygielski, to jest rok 2015, 2016, czy naprawdę bardzo niedawno, są już, tam się wydaje, takie już osiadłe nazwiska, to już prawie, że klasycy y, kryminału, mhm. przecież oni napisali już po kilkanaście książek, zdobyli najważniejsze nagrody, y nie, to jest, to jest kwestia kilku dosłownie lat i tak czytamy, czytamy właśnie te nazwiska, które wymieniłem, czyli właśnie Bonda, Miłoszewski, Małecki, Ćwirlej. No, Nie chcę kogo skrzywdzić, jest nazwisk dużo i to jest naprawdę kryminał najwyższych lotów, powieść najwyższych lotów, po
0: mhm. prostu. E, trochę przewrotnie za, zapytam, e, ci, którzy piszą kryminały, jest ich coraz więcej, piszą coraz lepsze, piszą dlatego, że mają taką zdolność? Czy piszą dlatego, że na tym gatunku da się najlepiej zarobić dzisiaj? Bo my go najchętniej czytamy.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ilekroć ja rozmawiam z pisarzami i zadaję im pytanie, dlaczego właśnie wybrali na początku swojej kariery kryminał, to ich głównie, przeważnie odpowiadają, że po prostu sami zawsze czytali kryminały. I dlatego wybierają ten gatunek. Jaka jest prawda?
0: Mhm. Nie
1: wiem. Czy jest w tym jakiś rodzaj koniunkturalizmu? Pewnie troszeczkę tak. To znaczy w tym sensie, że, że kryminał rzeczywiście dobrze się sprzedaje, można na nim zarobić. Większość pisarzy kryminalnych to są pisarze zawodowi, czyli oni już nigdzie indziej nie pracują. Przeszli na zawodostwo, żyją tylko i z pisania, dwóch, trzech, czasem więcej książek rocznie. Ale wydaje mi się, że na początku musi być ta pasja do kryminału, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł napisać świetny kryminał,
0: jak jeżeli nie lubi tego gatunku. A taki kryminał powinno pisać się według scenariusza, czy to co myśl przyniesie, tak jak Lem pisał swoje powieści?
1: Chyba no są dwie szkoły tak naprawdę. Nie ma chyba dobrej odpowiedzi na to pytanie. Y Janna Jodełka zawsze powtarza i kilku innych pisarzy, że zawsze zna zakończenie kryminału. Tak? I musi dopiero do tego do, do, do finału doprowadzić. Są pisarze, którzy idą na żywioł, yy, Małgorzata Rogala, zdaje się, pisze w ten sposób, że ona idzie na żywioł, wymyśla sobie intrygę, idzie, idzie, do końca nie wie kto zabił, zawsze iść, to jednak składa
0: jakoś. Mm -hmm. A to ciekawe. A proszę mi powiedzieć, yy, czy kryminał, yy, jakbyśmy popatrzyli na to, jakie gatunki czytamy. Czy to jest tak, że ten kryminał gdzieś wybija się na to pierwsze miejsce, czy niekoniecznie on jest na tym pierwszym miejscu? Czy, czy jednak jest? Albo może jest na równi przynajmniej z innymi... Wydaje mi się, że
1: kryminał, kryminał gdzieś tam jest na równi i walczy o pierwszeństwo z proszą obyczajową.
0: No bo jak wejdziemy do jakiegoś salonu z książkami, no to na kryminały bardzo łatwo trafić. Zawsze są gdzieś powystawiane Inny, ale, ale proszę zwrócić uwagę, że na pewno też trafi Obyczaj Pan bardzo chętnie
1: na obyczajówkę i na. Y, to ja bym takim podgatunkiem y, proza gangsterska, proza romansowa. Tego jest bardzo dużo. Y, I to na pewno Pan zawsze. No i teraz bardzo popularny gatunek y, to jest cała ta proza Young Adult. Dla młodych dorosłych mhm. to jest y, absolutnie coś, co wybija się chyba w tej chwili na pierwsze miejsce.
0: A wracając jeszcze y, do kryminału. Albo do, do zarobków na kryminałach. Jak dużo trzeba sprzedać książek w Polsce dzisiaj, żeby móc z tego wyżyć? Już nie powiem, żeby stać się bogatym, ale zacznijmy od poziomu y, wyżycia.
1: No to, są, to są dane tajne.
0: Tego nikt A, to tego Odpowiem, nie Tego nie Nie spodziewałem się takiej tego odpowiedzi. Tego nikt nie
1: zdradza. Yy, ale mówi się, mówi się, że gdzieś tam ten poziom bestsellera zaczyna się od tych 5 siedmiu tysięcy egzemplarzy. Yy. Skromniutko. Ale polski rynek jest króliutki. Polacy prawie w ogóle nie czytają książek. No, taka jest prawda. Więc... Tak,
0: zakładając, no nie wiem, 5 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, nie wiem ile autor może mieć z jednej książki. E, pomoże mi pan to obliczyć. Jeśli książka kosztuje 50 zł, mhm. uśredniając, to autor 10 zł dostanie za taką książkę. Myślę, że może dostać. Tak. No to jeżeli sprzeda 5 tysięcy, to zarobi 50 tysięcy złotych. Dlatego pisze dwie czy książki rocznie. No
1: to tak, przeżyję. Myślę, my, myślę, że te doklady mogą być większe od na, najbardziej popularnych
0: pisarzy, ale tak jak mówię, nikt tego nie zdradza. Aha. I wiemy A do końca. Kto najbardziej zarabia na książkach? Wydawnictwo, yy, drukarnia, dystrybutor. Dystrybutor pewnie. Znaczy, ja pewnie, nie wiem, pewnie
1: zawsze Pewnie zawsze są yy, pośrednicy, zarabiają zawsze najwięcej, tak naprawdę.
0: Na pewno nie autor, tak? To możemy sobie yy, Chyba
1: nie. To, to, to zależy oczywiście od kontraktu, jaki ma. Jeżeli autor jest naprawdę bezcelerowy, to przymuszam, że jest w stanie sobie wywalczyć naprawdę dobre stawki. Yy, ale nie, no rzeczywiście wydawca, ale pewnie potem jeszcze ta cała dystrybucja
0: dochodzi. Mm -hmm. A yy, największe nakłady polskich kryminałów, polskich, nie, nie, nie pytam o konkretną książkę i konkretną mhm. liczbę, ale mniej więcej jakie to są poziomy. Bo mówimy o tym, że bestseller 5-10 tysięcy, a takie nie, rekordowe. Nie, nie chcę
1: strzelać, bo tak naprawdę nikt tego do, do końca nie analizował. Yy... Przypuszczam, że Remigiusz już sprzedaje bardzo dużo książek. I przy tej liczbie się zatrzymajmy. To jest bardzo dużo książek, to nie jest 5 tysięcy.
0: Bardzo dużo, ale idziemy w dziesiątki tysięcy, Myślę, czy w tak. setki tysięcy? Yy, chyba jednak w dziesiątki. Czy setki mogą może gdzieś być przełoc, Wydaje tak?
1: mi się, że te czasy. Nie wiem, być może Jablik już wróc nas ogląda i sprostuje. Natomiast te czasy, kiedy sprzedawano i pół miliona egzemplarzy kryminałów w Polsce, to one minęły. To były właśnie lata 50, 60,
0: 70. To były takie nakłady, ale to minęło, bo ludzie nie czytają książek. Bo wtedy nie było alternatywy. Albo książka była rozrywką, albo kino, które było. No, czasami były dobre filmy, czasami nie. Mhm. A, a tak poza tym, to, co można było robić wtedy?
1: to prawda, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że na całym świecie mamy telewizje streamingowe, mamy internet, mamy telewizję, radio, wszystko, a tylko w Polsce jest taki niski poziom czytelnictwa. W Hiszpanii, Norwegii, w Niemczech czytelnictwo sięga około
0: 70%. To jest Pan w stanie powiedzieć mi z czego to wynika?
1: Nie. Gdybym był w stanie to bym pewnie, może był dzisiaj, ja nie wiem, ministrem edukacji. Nikt nie wie tak naprawdę. Być może to jest kwestia lat zaniedbań i nieuczenia Polaków, że rzeczywiście literatura to jest nie tylko ambitna rozrywka, ale to jest rozrywka, która naprawdę przynosi wiele korzyści, wiele przyjemności. Mhm.
0: A co nam daje czytanie? To takie górnolotne pytanie trochę. Ale, ale to jest, tak gdybyśmy to jest, się zastanowili, otwieramy książkę fizycznie, mamy te zadrukowane kartki, co nam daje takie czytanie? Ja mogę powiedzieć, co mnie daje.
1: Czytam dwie, trzy książki tygodniowo. I, i nie A mogę ma pan
0: się... dużo wolnego czasu?
1: Nie, ja mam po prostu. Taka nie praca. mam innego wyjścia, taka tak. praca. Ale to jest dla mnie czysta przyjemność. Za każdym razem, jak tak naprawdę kończę książkę, to już myślę o tym, co mnie
0: spotka w tej kolejnej. To jest po prostu przygoda. A ma pan także, jak się kończy, cały, tom, cały cała seria książek? To jest panu żal że dobrnął do, do pan do, do końca. Ja pamiętam, jak najpierw obejrzałem Wiedźmina i potem go przeczytałem, Może mniej więcej wiedziałem, co będzie, to już mi było szkoda, że, że się kończy. I co dalej? I taka pustka pozostaje. Tutaj.
1: Ja myślę, że nie, nie do końca tak mam, dlatego że, że tak naprawdę czeka na ten stosie Następna. tyle innych książek różnych, że, że, że nawet ch chciałoby się wyjść z tej jednej przygody, rozpisanie na ileś tomów i wejść w coś zupełnie nowego fantastykę nawet, tak? nie mhm. tylko w kryminał przecież, te literaturę piękną, mhm. jest, jest co czytać.
0: A patrząc z takiego e, punktu widzenia, e, jakby go określić, inaczej zadam pytanie, e, myśląc czy wracając do tego, co czytanie książek nam daje, czy my zdajemy sobie sprawę z tego, albo rodzice na przykład zdają sobie sprawę z tego, że namawiając dzieci do czytania, oni je po prostu dodatkowo edukują, bo nie tylko chodzi o wiedzę pozyskaną czy informacje z takiej książki, no ale czytanie pokazuje też ortografię. My szybciej uczymy się pisać poprawnie, inaczej składamy zdania, inaczej je budujemy. Czy my sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie? Że czytanie daje się, mi się ze sobą że, takie Wydaje mi się,
1: wydaje. się, że nie. Yy, to znaczy, powiem tak. Yy, wszystkie badania pokazują, że Czytanie jest dziedziczne, rzeczywiście. Czyli w rodzinach, których ktoś czyta, to, to przeważnie rodzice również czytali i polecali książki. <grym>, że
0: to w genach, czy po prostu? Przekazywane. Myślę, że to kwestia
1: zachowania bardziej, niż, chociaż kto wie, może i w genach. I pewnie w tych rodzinach, których się czyta, świadomie, ta świadomość również z strony edukacyjnej jest, jest wysoka. Natomiast Generalnie chyba nie skupiamy się na tym, się na tym, czy ta książka nas wciągnie, czy nie wciągnie, czy ma fajną fabułę, fajnych bohaterów. To jest najważniejsze. A jak przy okazji się czegoś nauczymy, no to super.
0: Książki są drogie w Polsce, czy nie?
1: Są drogie. Są drogie jak na, jak na siłę nabywczą Polaków. Ostatnio widziałem książkę Kryminał zresztą, popularnego autora zagranicznego. I on na półce w księgarni kosztował 80 zł.
0: 80 zł? Tak,
1: i to, jest, to już jest naprawdę bardzo dużo, bo już narzekaliśmy na 40 zł. Oczywiście można, można gdzieś trafić na jakieś, na jakieś promocje, można kupić sobie książkę y, gdzieś tam w antykwariacie, nawet jak ktoś nie, nie jest jakoś łasy na, y, na nowości. Są biblioteki, pamiętajmy. Naprawdę no, może
0: zapomniana instytucja. Nie
1: tłumaczymy się, że nie czytamy, bo książki są drogie, bo są biblioteki, świetnie zaopatrzone. Jest ich naprawdę dużo. W Warszawie w każdej dzielnicy jest po kilka, więc naprawdę nie mamy daleko, możemy się przejść. No i tam wszystko dojść. można
0: wypożyczyć, bo tak sobie teraz kojarzę, jak z dziećmi czasami do biblioteki chodzimy po jakieś książki, żeby nie kupować. To w zasadzie przekrój, przegląd? Tak, wszystko to wszystko praktycznie jest. I to na zwykłych osiedlowych. Tak, tak. W, w książki osiągamy, są y, w tym, w tym
1: tam tak, tak. bardzo często pracują pasjonaci, którzy dbają o to, żeby te największe, najważniejsze nowości się znalazły na półkach. I może to nie jest proste, trzeba mieć na to pieniądze, ale dbają o to, więc. Hmm.
0: No dobrze, to wracając jeszcze do tej ceny, bo tak, gdybyśmy chcieli pan mówi, czyta trzy, ale gdyby czytać nawet jedną książkę, e, jedną książkę tygodniowo, no to jest 360 zł za taką 80, wartą 80 zł. To jest spory wydatek. Spory no, to... wydatek, to prawda.
1: Ale tak mówię, no, warto sobie książki wypożyczać, kupować to, co się bardzo chce, y, szukać różnego rodzaju promocji. Więc myślę, że można. Znaczy, nie, nie zasłaniajmy się
0: ceną, y, mówiąc A o, o niecznym listwie. Czytali więcej, to ceny by spadły. No bo... Na pewno, na pewno Zamiast to jest pięciu czy 10 tysięcy. Zwykły, zwykły
1: rachunek tak. ekonomiczny, oczywiście, że tak.
0: To jak namówić nas do czytania?
1: Och, to jest wielka, wielka zagadka tak naprawdę. Masę ludzi, blogerów, populizatorów książek, próbuje tego, żeby przekonać ludzi, że słuchajcie,
0: zajrzyjcie, przeczytajcie. Jak ktoś nie ma czasu czytać. No, a jak pan namawia swoich znajomych, którzy nie czytają. No, spróbujcie, ja czytam po prostu. Zawodowo. I
1: po prostu i mówię, że jest taka książka, która mnie na przykład zachwyciła. No, wiadomo, że nie każda zachwyca, ale są książki, które zachwycą. I mówię, słuchajcie, naprawdę to jest warte, bo jest to, to, to i tamto w tej książce. Jest taka narracja, taki bohater, taka treść, taki, taki punkt wyjścia, jakaś taka intryga. Trzeba też wiedzieć, do kogo się mówi. No, trzeba mówić innym językiem do kogoś, kto, nie wiem, jest wytrawnym czytelnikiem, wprawionym szczelnikiem, a inaczej do kogoś, kto te przygody z literaturą zaczyna. No ale proszę zobaczyć, jak Harry Potter podniósł poziom czytelnictwa w Polsce. No po prostu
0: trafiło to na czytelnika, trafiła książka na czytelnika. Chyba sama autorka nie sądziła, Myślę, że, nie, tak, że będzie miała taki tak, wpływ na tak, wyobraźnię młodych osób i na, te, na podniesienie czytelnictwa. A są jakieś mm, inne książki w Polsce, które by Pan wskazał, które, jeżeli rozmawiamy o kryminałach, no to od razu gdzieś tam Skandynawia,
1: mhm.
0: no bo chyba one są mocno popularne w Polsce, tak sobie myślę.
1: Tak, tak. Szczególnie
0: tak. myślę o Stig Stigu Larsoni, tak?
1: Tak, tak. No i kontyntuatarach, tak? tak po śmierci tak. Larssona y, te książki tak. są No Ale to, co on
0: na początku napisał, znaczy to, co się w Polsce pojawiło, to był jakiś boom. to było coś niesamowitego. Chyba wszyscy chcieli przeczytać tę książkę. Znaczy, no, ale dlaczego?
1: Stry... Być na pytanie? Właśnie, właśnie bo dlatego... była dobra. No, ale dlaczego była dobra? Otóż była dobra dlatego, że nie była po prostu kryminałem, w którym ktoś zabił i ktoś szukał mordercy, tylko była dobra dlatego, że tam był cały wątek społeczny, cały wątek tego nazizmu, z którym się jeszcze yy, yy, Skandynawia jeszcze troszeczkę nie rozprawiła, tej współpracy z nazistami, yy, wątek nienawiści do kobiet, który jest bardzo poruszającym motywem mm -hmm. w ogóle generalnie dla ludzi, no, a w literaturze tym bardziej dobrze opracowany. No, jak, się, jak widać, jest, świetnie sprawdza.
0: No i była gruba.
1: No i była gruba, a chyba lubimy. Tybać. Lubimy grube książki, bo lubimy się w ten świat zanurzyć. No wiemy, zanurzyć. za co płacimy. To też, ale lubimy się w ten świat zanurzyć i, i po prostu siedzieć. No. Ja czytam bardzo szybko, no bo muszę. Ale, ale jeżeli ktoś bardzo chce tak chłonąć tę książkę i się tak z nią zaprzyjaźnić, no to gruba książka na to pozwala, bo siedzieć tam, nie wiem, tydzień się czyta na przykład książkę, tak? Nawet dwa tygodnie wolnych chwilach i mhm. jest się w tym fajnym świecie wyobrażony.
0: Tam też bohaterowie byli świetnie skonstruowani.
1: Tak i to jest, y, to jest klucz tak naprawdę do dobrej powieści. Znaczy, pisarz tak naprawdę chyba wydaje mi się zawsze wychodzi od bohaterów. Jeżeli ich świetnie skonstruuje, jeżeli są prawdziwe postaci, trójwymiarowe, które mają jakieś swoje też coś tam za uszami, mm -hmm. mają swoje słabości, y, no to tak, to chcemy za niej podążać. A jak są papierowe postaci takie na jednej nucie zagrane, no to nie, no to wtedy odkładamy książki.
0: A jest pan w stanie podać idealny przepis na kryminał? Jak napisać, żebyśmy nie mówili o pięciu tysiącach, tylko dziesięciu, tylko Polsce, dziesięciu tysięcy? Myślę,
1: kilku pisarzy w Polsce zna, zna ten przepis i, i niechętnie się nim dzielą, żeby nie, 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 nie sprzedawać pomysłów konkurencji. Dobrze, dobrze napisany kryminał. To jest tak naprawdę kryminał, który jest o czymś, po prostu. Mhm. Musi być o czymś, być o jakimś konkretnym problemie, który nas tu i teraz pali. Mhm. I wtedy tak. I wtedy to tak Ta intryga oczywiście jest bardzo ważna, ale ona nie jest aż tak, aż tak ważna jak, jak ten problem. Jeżeli chcemy, chcemy się zmierzyć z jakimś problemem społecznym, który w tej chwili występuje, kryminał może na to odpowiedzieć.
0: I, i teraz przechodzimy wracamy jeszcze raz do tego samego pytania, które już Panu yy, zadałem. Czy jeżeli szykujemy się do takiego kryminału, no to scenariusz czy z marszu? Są pisarze, którzy piszą tak zwane drabinki. Akurat
1: Katarzyna Bonda pisze bardzo szczegółową drabinkę. Co, kiedy gdzie Każdą scenę sobie najpierw rozpisuje co, gdzie, kiedy, a potem, i co jest ciekawe u niej, bo to jest chyba dość rzadka metoda, ona potem sięga po wybrany klocek, wybrany fragmencik i jak ma nastrój na napisanie sceny pościgu, czy sceny strzelaniny, czy, sc czy sceny psychologicznej, to ją w tym momencie rozpisuje, a dopiero potem łączy wszystko w całość. To jest bardzo ciekawa metoda, ale to jest rzadka metoda. Czyli koloruje puzzle. po prostu tak. To, tak no, tosuje, ale, to było, albo ułożona. Do tego prawda? trzeba mieć talent, żeby no trzeba, tak sobie dokładnie. To. Yy, natomiast większość pisarzy. Tak jak mówię, no, niektórzy znają zakończenie i wiedzą, kto zabił, niektórzy nie wiedzą, kto zabił, dochodzą do tego punktu. Yy, ale te książki, które widzimy na rynku, jest naprawdę duża selekcja, bo tych kryminałów ukazuje się, się w Polsce 400-500 rocznie. Natomiast to i tak jest olbrzymia selekcja. Myślę, że drugie tyle mogłoby się spokojnie ukazać, gdyby tej selekcji nie było. I to są najczęściej naprawdę dobre kryminały.
0: To dochodząc do naszego zakończenia rozmowy, proszę mi powiedzieć, jak pan przewiduje to czytelnictwo w Polsce? Będzie się zwiększało czy nie?
1: Jeżeli nie będzie jakichś programów, promocji czytelnictwa, ale prawdziwych takich, działających, być może jeszcze od, już od przedszkola, to nie, nie spodziewam się, bo to czytelnictwo trzyma się na, od kilku lat na dość stabilnym poziomie. Na szczęście nie
0: spada, no, ale też nie widać jakiejś tendencji wzrostowej. Niestety. Dziękuję pięknie. Przemysław Poznański, zupełnie inna opowieść.com. Dziękuję. To był program Szczerze o pieniądzach, Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.